0: Métal hurlant. Un voyage vers un univers inimaginable, au-delà de la science-fiction. Un film de mystère. Un film de fantasme sexuel. Un film beau à en pleurer, terrifiant à en mourir. Un film de magie noire. Métal hurlant. La machine à rêver. Musique originale de Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Cheap Tick, Devo, Donald Fagan, Don Felder, Grand Funk, Railroad, Sammy Hagar, Journey, Nazareth, Steven Nix, Ricks, Trust.
1: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio, radio Canu, 102.2, la, la plus rebelle, rebelle des radios radio pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation des intergalactiques, super festival lyonnais qui aura peut-être lieu un jour, peut-être, on verra. Alors, je vais mettre une petite musique de fond, c'est vrai, on va faire en sorte que ce soit pas trop trop fort. C'est du vrai
2: festival de science-fiction, On est dans la science-fiction. Oui, est ça va ouais, un futur va -il, festival.
1: Va-t-il y avoir un, un événement Voilà, on aura, on aura la BO de Devi Metal en fond pendant qu'on parle, ça, ça habillera. En tout cas, on est, on est là pour parler d'une œuvre qui nous tient extrêmement à cœur euh, au congrès de futurologie, puisqu'on va parler de Cobra Kai aujourd'hui. <rire> J'essaye chaque, chaque semaine. C'est-à-dire donc Cobra Kai, troisième saison. J'ai pas, pas vu encore. Bien. C'est la troisième rien. saison. Je vais la voir. Comment tu fais
3: <rire>
1: J'étais je... ah, Deswan quoi.
2: T'inquiète pas. J'ai très <rire> autant, Non peut-être pas autant, mais très envie de la voir.
1: Eh ben, non, nous allons pas parler de Cobra Kai. Ça viendra un jour quand on offrira le festival de science-fiction et de karaté. Euh, mais nous recevons aujourd'hui euh, Clara Sebastiao, euh, Tiao, pardon, excuse-moi. <rire> je fais gaffe quand j'écris en plus à pas mettre une loyale ouais, qui se perd je au Je m'en doute
3: un peu, ouais. Ça va, Clara? Bah ça va très bien. Et vous?
1: Bah, euh, ça va, comme euh, on... Alors, j'ai d'apprendre une nouvelle à l'instant Regarde mon téléphone, en fuyant ma clope avant de, de rejoindre euh, derrière l'antenne. Mais Jean Bacri, euh... Bah, Cri vient de mourir. Je sais. Ah ouais, ok. Ah. Ouais,
2: J'ai vu aussi. Ah ouais, J'ai vu Il y a 5 minutes, quoi. Ouais, Ok, gros, non. Bah, <rire> ok. Mais euh, j'adore jean Bacry en plus. Ouais.
1: Il est Attends. le meilleur mec Il est tout d'un coup. Ouais, Toi,
3: ça va. Ouais, ouais. T'aimes bien <rire> Ouais. Tout
1: le et monde donc, aime le... voir ouais, râler. Donc, euh, nous sommes le jeudi euh, 18 janvier 2021. Où, euh, nous sommes sur Radio Canu. Et nous allons parler de Métal Hurlant. Transition. C'est plaisir qu'il y ait plus d'écho, qu'on démarre des émissions et que je suis en PLS et tout. Là. Il y a une petite maîtrise maintenant du truc, c'est cool. Et eh bien Clara, parle-nous d'abord un petit peu de toi du coup. Euh, qui es-tu
3: Clara euh, Je m'appelle Clara <rire> Aux, Aux. du coup. Et euh, je travaille pour le cinéma Le Zola à Villeurbanne. Je suis chargée de programmation et d'événementiel.
2: Ok, cinéma. Ah c'est les trucs où les gens allaient voir des films avant.
3: Ouais, avec ah, un grand écran euh... et des sièges.
1: Dans, dans les temps anciens.
3: Un peu comme un salon mais sans télécommande.
1: Et avant ça, tu, euh, tu étais président de l'association qui, euh, si je dis pas de bêtises, hein, qui faisait les maudits films à Grenoble, c'est ça
3: C'est ça, ouais. euh, j'ai été présidente une année euh, pour les maudits films.
1: Qu ce qui n'est pas rien, ma foi.
3: Non, 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 non c'était euh... une expérience riche, enrichissante et bien sympathique chez nos amis les grenoblois. <rire>
1: on, avait, on était très, très amis, on se voit moins maintenant, euh, avec Karel qui l'avait monté. On faisait, on faisait plein de choses, quand elle a monté le festival en 2010, 11. 10 Première année, je sais plus. Bon, ouais. Festival, ils ont dû annuler cette année, d'ailleurs. Oui, bah ouais. De toute ouais. façon, c'est un peu... Euh, moi, je, je, te, je te le dis, Nico. Hein, je commence à avoir les options pour euh, septembre pour les intergalactiques, là. Hein, parce que mi-avril, j'y crois plus trop. Hein.
2: Ah, J'ai un motif du monde, ça hein,
1: <rire> Il n'y en a <rire> pas. Quelle nouvelle, euh, que nouvelle en ce début d'émission on, on ne s'y attendait pas. Et tu sais ce que c'est aussi, aujourd'hui Vas-y. Mon anniversaire. Non, c'est vrai, tu me l'as si. dit la semaine dernière. Eh ben, euh, bon oui, je t'ai Nicolas. Oui, c'est vrai, Merci. pas dit qu'il y a Nicolas Sébastien Landé qui est toujours là, comme, comme toujours. C'est cool cette musique, je trouve que ça, ça, ça enjaille un peu pour parler, tu vois, ça fout l'énergie et tout. Pour parler de tout sauf du film encore. Oui, c'est vrai, on, ben bon, on a le temps. Mais ben, on, a le temps. <rire> on a le temps. Mais on peut quand même poser la question à Clara pourquoi mmh. as tu choisi cette œuvre pour nous rejoindre aujourd'hui
3: alors Nicolas m'avait un peu prise au dépourvu en me proposant de participer à l'émission parce qu'on avait eu rarement en fait des conversations sur la science-fiction et euh, c'est pas un univers au final que je maîtrise si bien que ça même s'il m'intéresse beaucoup et euh, j'ai commencé à explorer plusieurs pistes et je me suis rappelé que j'étais tout à fait passionnée et fascinée par l'univers métal hurlant. Euh, et je trouvais ça très intéressant de partir du euh, film d'animation Parce que euh, déjà ça peut nous donner euh, un point de vue très très large Sur l'œuvre Metal Hurlant et Heavy Metal aux états unis euh, et également parce que moi ce que j'aime dans le cinéma c'est le fait que ça soit complètement pluridisciplinaire mmh. et que ça englobe tous les arts mmh. euh, Et là c'est ce qu'on a, on a du film d'animation, on a de la série, on a du film live, euh, des magazines, de la BD, des expos, euh, du, de la musique Enfin ça réunit un peu tout ce qui fait l'esprit métal hurlant
1: Du coup on va pas que parler du film, on va parler de l'univers métal hurlant dans son, dans son ensemble
3: Voilà tout à fait
1: Mais qu'est-ce que métal hurlant bah oui donc, euh, j'en sais rien en fait vas-y Claire, on va te faire parler tout.
3: alors à l'origine, Metal Hurlant c'est un magazine qui a existé de 1975 à 1987 on a la... d'abord Metal Hurlant qui se présentait comme trimestriel en 1975, puis c'est devenu bimestriel, puis c'est devenu mensuel et en devenant mensuel ça a été interdit au moins de 18 ans en France, parce que oui c'est un magazine français euh, qui s'arrête en juillet 87 après son 133e numéro. Mais on m'a dit dans l'oreillette que euh, premier semestre 2021, euh, Metal Hurlant devrait renaître de ses cendres. Et oui, oui, tout à fait.
1: Il y a eu plusieurs tentatives de renaissance de toute façon de Metal hurlant entre euh, la version 2000, et aussi la série qui était sortie en 2013, je crois, etc. A, qui était terrible, 2012, hein. oui. Ouais, oui, 2012-2013, ouais. Oui,
2: 2012, et, Mais 2012. Euh, ouais, et ouais, euh, ils en font hein, effectivement. Ouais.
3: Oui, oui, ouais. tout à fait. La, la couverture existe déjà. C'est d'ailleurs un illustrateur, il me semble, qu'on a vu dans euh, Keyblind, Key Blind, ah, Key, oui. Key <rire> Hugo bienvenue, euh, ah. qui a aussi fait pas mal de clips, des choses très très sympas. Et c'est sous la direction de Vincent Bernière. Euh, donc, euh, la couverture existe déjà. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Et le premier numéro sera sur l'anticipation proche. On est tout à fait là-dedans. Euh, et ça sortira sous forme de MOOC. Pas okay. vraiment de magazine, donc de magazine, book. Ouais, euh...
1: Très à la mode actuellement. C'est assez prometteur. Ok. Il y a eu un financement participatif pour ça, un truc comme ça mmh, Non, mmh. ai Généralement, il mmh. y en a pour les MOOCs.
2: Ouais. Il y a... Du coup, euh, je t'en parlais, j'ai eu... appelé Jean-Pierre Dionnet. Et euh, mmh. me... c'est lui qui me disait ça, euh, aussi de son côté. Et bon, pour lui, euh, il n'est pas trop fan de l'idée. Il trouve que c'est, je le cite, comme ré... essayer de ressusciter les Beatles, euh, que ça a pas trop d'intérêt euh, en cette époque.
1: Ok, donc euh, d'ailleurs, on, on aura un petit... Allez, on peut, on peut faire intervenir Jean-Pierre, là, qui... Euh... Oui, ben bah vas-y. Jean-Pierre, viens. Euh, qui
2: euh, qui était adorable au téléphone et qui euh, a accepté de laisser un petit message. Tout
1: à fait.
0: Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Bionnet. Il y a 45 ans, avec mes camarades Gruyé et Moebius, nous avons créé un journal de bande dessinée qui s'appelait Métal Hurlant. Métal Hurlant plus tard, est devenu un magazine américain, le premier à ma connaissance. Ça s'est appelé Heavy Metal. Et ça continue toujours. On en est au numéro 300. Metal Hurlant est devenu un film en 1981. Heavy Metal, The Movie, ou Metal Hurlant, la machine à rêver, le film. Donc, on a peut-être eu raison, d'autant que dans la réalité, nous avons été rattrapés et sonne-nous prophète Je n'en suis pas sûr. Mais nous avons su très tôt que la fin du monde avait déjà commencé.
1: Et voilà Jean-Pierre Dionnet qui a laissé un message. T'as enregistré ça comment du coup quand euh... tu l'as au téléphone ou il t'a laissé un truc sur le répondeur Ouais en fait
2: j'ai demandé, vu que je suis sur un truc Apple, c'est très pratique, <rire> on peut envoyer les messages des répondeurs. Du okay. coup j'ai demandé, j'ai enverré l'émission évidemment et je lui ai demandé le... Le, de laisser un message sur Répondeur euh, après avoir discuté un peu euh, pour qu'il me donne quelques anecdotes. Euh, et il a bien accepté très gentiment oui. de laisser ce message. C'est bon. drôle,
3: on dirait qu'on vient d'écouter un message radiophonique de Wina.
1: Oui, <rire> le, le son est pas ouf, très, très est cérémonieux. <rire> euh... C'est le côté Répondeur aussi. Ouais, c'est clair. Moi ouais, j'ai dû le découvrir parce qu'il avait fait une au début, il a fait... Euh, ah je commence, ah oui, puis il fait... Ah non, je reprends et tout, etc. Oui, oui, <rire> il, il a fallu il a reprendre l'objet en lui-même. Ah, ça aurait
3: donné plus de naturel. Oui,
1: c'est vrai. Mais euh, ça fait plaisir d'avoir Jean-Pierre qui était invité au festival 2019 d'ailleurs au passage. Ouais.
2: Pour parler de Mad Max, entre
1: ouais, autres. Tout à fait. Ouais, euh, ouais. Petit papy très sympathique. Euh... Et qui, on avait fait euh, des interviews des, euh, des intervenants du, intervenantes du festival. Et il était parti dans un couloir à un moment. Enfin, vraiment, euh, il avait parlé super longtemps. Mais c'était cool ce qu'il disait. Hein, tu bois ses paroles et qui parle. De toute façon, Jean-Pierre Dionnier, euh, t'es content, oui, quoi. C'est ça. Et du coup, pour les gens qui
2: ne savent pas, c'est euh, un des créateurs euh, de, euh, du magazine, donc Metal Hurlant. Et euh, il en était, je prends un des Metal Hurlant, le magazine qui a ramené Clara. Euh, il en était le directeur de publication et de la rédaction. Euh,
3: <rire> C'est ça, tout à fait. Ouais. Du coup, je pense qu'on peut même revenir à l'avant euh, métal hurlant, la genèse un peu du projet, euh, puisque on était à une période où on voyait fleurir euh, pas mal de magazines de BD euh, dans le genre, euh, notamment Pilote, dirigé uh -huh. par euh, Goscinny. Euh, Goscinny qui avait recruté euh, Druillet, euh, Druillet qui avait recruté euh, Dionnet pour faire des scénarios. Puis ils sont tous barrés, ils ont monté les humanoïdes associés pour publier euh, métal hurlant. Donc Goscinny s'est retrouvé seul. Euh avec euh, avec ce concurrent euh, en face et entre temps on a aussi eu euh, l'écho des savannes mm -hmm. euh, qui aussi en fait a, a donné le déclic à bionnet et drouillet pour euh, commencer l'aventure de leur côté
2: j'allais dire ça me rend nostalgique mais j'étais pas né encore <rire> pas tout ça s'est créé
1: ouais bon, on l'a croisé toute cette imagerie etc ouais. de toute façon quand on était gamin même dans les années 90 c'est resté hein, a les parents euh, donc, même enfin... rien que ça ouais
3: effectivement oui et puis pour euh, tous toutes celles et ceux qui sont montés à Paris on, avait, on a pu voir Feu, le kiosque de Boulet mmh. on a pu voir Futuropolis Ton futur, toutes ces librairies SF qui ont fleuri et, et on a un peu l'impression d'avoir participé à tout ça dans un sens quand même, d'être de, de, un peu la relève de, de, cette, de cette belle aventure
2: bah en tout cas, euh, c'est quelque chose qui rend assez fier euh, quand on aime la SF. C'est de dire que, effectivement, euh, Metal Hurlant, et surtout tous les créateurs de BD, et, 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 etc., qui vont avec, sont français. Et qu'on on déprécie souvent euh, ce qu'on fait en SF en, en cinéma français, ça se comprend. Mais en niveau BD et oui. bouquin, on est à un niveau assez euh, grandiose.
3: Mmh, bah justement euh, grâce euh, aux humano mmh. qui ont vraiment la plus belle pépinière à mon sens euh, d'illustrateurs euh, SF.
2: Et du coup euh, comment, <rire> comment on est arrivé à ce film Metal Hurlant euh, euh, Comment tu l'as découvert je voulais dire
3: Comment je l'ai découvert ouais. euh, Parce que je pense que j'ai d'abord commencé avec les magazines ouais. en l'échinant, euh, en brocante, euh, en en discutant avec euh, deux trois amis. Puis euh, vu que je suis assez euh, cinéphile, euh, j'ai vite été amené euh, au, au film d'animation euh, qui que je pense que j'avais déjà vu des images de ce film, notamment euh, cette femme sur son oiseau euh, volant, euh, très impressionnante, très guerrière, euh, et c'est ce qui m'a mené vers cette œuvre là.
1: Toi, tu as découvert comment ouais, ben, Comme comme euh, on parlait du film de la dernière fois en VHS, on m'a filé ça entre les mains et je me suis euh... Je me suis plutôt bien éclaté, de façon, quand t'as 14 balais, quand on te met ça entre les mains, t'es plutôt content, et que t'es un mâle si cisgenre. <rire> euh, parce que je l'ai regardé, là, en fait, et j'ai fait ah, what the fuck, quoi. Ouais. Ouais. Euh, C'était <rire> une gros étrange expérience, on va dire. Le public cible, ah et ouais. plutôt les
2: mâles si cisgenres. Ah ouais,
1: ouais, ouais, ouais mais c'est... et puis on est sur... Le... La toxicité masculine, enfin, masculiniste de ouf, quoi. Oui. Enfin, vraiment, quoi.
3: Après, euh, pour la défense de Metal Hurlant Magazine, donc oui, la bande oui, lyonnaise, oui. Druyay, etc., ils sont exprimés euh, en tout temps sur le fait qu'ils regrettaient de ne pas avoir assez de femmes et ils voulaient plus de femmes illustratrices, mais bon, ça, ça leur échappait totalement. Ouais. C'est un problème sociétal, euh, mmh. qu'on ne laisse pas l'accès aux, aux femmes à, à tout ça. Mais ils se sont vraiment exprimés plusieurs fois sur ce sujet en disant que c'était tout à fait regrettable. Quoi.
2: Et, et justement, sur le film, aussi il euh, y a une différence j'ai eu euh, par un autre hasard c'était pas prévu mais j'ai eu Marc Caro aujourd'hui au téléphone normal, euh, normal. <rire> et, euh, alors... lundi matin quoi <rire> ouais, c'était ouais, ouais. bah, un peu ça en plus <rire> euh, parce qu'on était voisins euh, à une période <rire> euh, et euh, en gros on... Bon, on a parlé de beaucoup de manga euh, d'ailleurs vous saviez qu'il avait, re avait rencontré Otomo et Satoshi Kon ah, c'est ouf d'avoir de, rencontré deux des plus grands euh figure du, du manga et bref des dessins animés japonais euh, du monde entier. Euh, non, bah, il trouve ça, il n'a pas trop aimé le film, lui il le trouve très ricain et très vulgaire en gros, euh, par exemple ouais. de son point de vue de ouais. lui qui a été contributeur, donc euh, Caro, euh, en tant que dessinateur et auteur sur, sur ce magazine.
3: Bon, on est quand même là pour donner envie aux gens de voir le film On va donner envie, il y a,
1: il y a oui. des bonnes choses ouais, oui. Et si on le si resituait d'ailleurs ce film oui. On va dire dans, dans sa date dans ses, qui réalisé? On va se donner un <rire> Nico c'est à toi
2: euh, Non parce que je ne retiens jamais <rire> le nom de ce réalisateur Qui, qui, est, qui est plus un coordinateur d'ailleurs Qu'un réalisateur ouais. je dirais euh, Mais oui. euh, que, bah, Clara je sais que tu as bossé le sujet Donc vas-y ouais. présente nous le film
3: euh, du coup Metal Hurlant le film est sorti sous le titre de Heavy Metal en 1981 c'est un film canadien euh, mais avec euh, plein de collaborateurs puisqu'il se présente plus ou moins sous la forme d'Omnibus ces films où on a euh, euh, plusieurs chapitres dessinés par différents illustrateurs réalisés par différents réalisateurs et avec un fil rouge donc pour le pitch de base un père rentre d'un voyage intersidéral sur terre pour donner un cadeau à sa fille et ce cadeau c'est le lochnar une espèce d'orbe verdoyante qui est en fait le mal absolu et cet orbe va raconter à la jeune fille, après avoir tué sauvagement son père, plusieurs histoires lui démontrant à quel point il est le mal et à quel point il a fait le mal autour de lui. Ça c'est tout le fil rouge du film. Donc après on suit ces histoires avec cet orbe qui réapparaît à chaque, à chaque petit épisode.
2: Chaque petite histoire est donc l'adaptation d'une histoire d'un auteur... Un peu associé aux humanoïdes, enfin à Metal hurlant le magazine, euh, et dans les trucs euh, intéressants que m'a raconté euh, euh, Jean-Pierre Dionnet. Euh, je vais vous en dire un peu plus sur la création du film. Je sais pas si tu avais trouvé ces infos, etc. Mais bon, ça vient directement d'une des personnes concernées, donc c'était assez intéressant. Euh, donc il me disait que euh, les producteurs sont venus à Paris pour négocier les droits d'un certain nombre d'auteurs pour les adapter, donc pour faire ce film. Et son avocat de Druyé lui a dit de... On a parlé longtemps en lui, lui a dit de ne pas accepter tout de suite, tout de suite, pour en discuter, parce qu'il ne demandait pas beaucoup de sous. c'était pas un film qui a énormément de sous non plus. Mais ils sont tombés d'accord sur 500 000 dollars par auteur. Et, euh, et en fait quand il a voulu dire aux producteurs euh, Quelques jours après qu'ils euh, étaient chauds bah, Ils étaient déjà rentrés <rire> Et donc euh, finalement ils sont arrangés de leur côté Sans acheter les droits directement à Metal Hurlant euh, Et en fait ils ont pris que des auteurs américains Oui ouais. euh, Donc ce qui fait que Qu'on a effectivement dans les histoires Plutôt des auteurs américains euh, par exemple, on a une adaptation de The Long Tomorrow de Moebius et, Dieu et Dan O'Bannon. Oh, euh, Je ne sais plus le nom de celle-là, celle, -là, celle -là avec le taxi. Euh... C'est Harry Canyon ah, oui, Harry Canyon, ouais, que j'aime bien d'ailleurs. C'est euh... ouais, qui est très chouette. Que, la, quelle t'as préférée dans ces histoires finalement
3: Ah ben euh, du coup moi, c'est Tarna. Parce ah. que justement, ça rattrape tout le reste du film qui est très euh, mascu. Là, on se retrouve face en fait à la femme qui va sauver le monde entier, euh, femme guerrière qui se bat à main nue, qui s'en sort seule aussi. Euh, bon, on a encore plein de reproches à faire. Elle est à moitié à poil euh, tout le long. Et puis, il y a toujours cette idée de euh, c'est la femme qui sauve parce que la femme est pure et exempte oui. de, de tout mal. Mais du coup, s'il fallait choisir, ça serait plutôt cette partie-là, d'autant plus que c'est la partie euh, sur laquelle a travaillé Moebius.
2: Ouais, c'est une adaptation une adaptation officieuse de Arzac euh, ouais. qui est donc sa très célèbre BD sur... En fait où, où là c'est un, un homme euh, qui ne parle jamais d'ailleurs, il y a jamais de dialogue dans Arzac et euh, qui survole un petit un ptérodactyle et là on retrouve un peu la même idée quand même, même vachement la même idée, ouais. sauf que c'est, euh, eh ben justement, Dioné disait que c'était Arzac avec des, avec des gros seins.
3: Voilà, <rire> c'est ça, c'est ça parce que. Euh, en fait, euh, le, le problème de ce film d'animation-là dans la représentation des femmes, c'est pas tant les gros seins. Au final, c'est euh, les gros seins, la taille fine, le fait d'être toute mince, etc. Parce qu'on en a des femmes sculpturales absolument fantastiques, comme chez Frazetta, par exemple, qui est une grande inspiration, mm. euh, je pense, pour les illustrateurs des humanos. Mais qui, lui, il les fait vraiment musclées, il les fait un peu fat et tout, super imposantes et tout. Euh, puis, euh, sous plein de physiques différents, alors que là, on a... Euh, un prototype de femme qui a un petit peu toujours la même histoire qui se fait baiser au début ouais. euh, puis qu'on revoit pas trop après euh, et ça c'est vraiment regrettable par contre euh, c'est bah, une certitude. C'est un
1: peu la femme Bessonienne aussi tu vois enfin ouais. dans cinquième mmh. élément bah, forcément tout le monde pense euh, au premier euh, à la première histoire qui rappelle le cinquième élément de ouf. Qui s'est inspiré de ouf de, et, euh, de The euh,
2: Long Tomorrow, justement.
1: C'est toujours aussi cette, cette image de la femme qui euh, qui faut un peu protéger enfin mais qui se, ré se révèle un peu la plus forte après, etc. Enfin, c'est... Euh... C'est ça. Il
2: y a, Mais moi, ce qui me fait penser à la phrase d'État aussi, c'est les... Il y a Richard Corben dans les... Dans les illustrateurs euh, donc, euh, dont est tiré, je ne sais plus quelle histoire d'ailleurs.
3: C'est Den.
2: Ouais, Den. Den. Oui, oui Den. Oui. Bah, bah, oui, Avec en fait, la euh,
3: saga de Den, de Corben.
2: La fameuse saga Den qu'il a, qui a faite en BD aussi. Euh, et euh, lui, ses illustrations, font beaucoup penser à d'état des fois. Et je trouve qu'elles sont très représentantes. représentent très bien aussi euh, Heavy Metal, le film. Euh, oui. Ouais, euh, L'affiche, je ne sais pas si elle est lui d'ailleurs, mais ça ne m'étonnerait pas. Voilà.
3: Ouais, C'est ça qui me fait penser. Faite, hein. Je ne saurais pas très répondre. Mais... Moi non plus. Mais je partage. Euh,
1: <rire> <fais des rire> Nous sommes avec toi, Richard Corbin, c'est
2: cool. Mais il a ce côté-là aussi de montrer euh, des femmes à, à, à Gronibar. C'était euh, ouais. le nom, nom d'un groupe de métal
3: qui a Et puis ça mais, un sport, quoi. Planète Gronibar.
2: Ouais. Ouais. Ben, moi, c'est comme ça que j'ai connu. Finalement. Ah oui non. ouais, je suis désolé hein. c'est ah, pas c'est pas c'est pas si jeune cet épisode et euh... saison 12 épisode 3. Ouais, saison 12. J'ai vu je trouve
1: un extrait, j'ai retrouvé de bien intéressant du et coup, je l'avais mais... toujours
2: pas vu. Alors je connaissais le méta... le magazine hein, du coup vis-à-vis euh, -vis de mes parents forcément euh, des, des papas papa et maman boomers, ils... <rire> Qui euh, le rock euh, et l'ASF, ils avaient forcément des métal hurlants. Mais euh, ouais, du coup, <rire> la, ma première interaction avec cet univers, c'était. de euh, <rire> faire bizarre, quoi. Le fameux épisode <rire> avec Kenny qui, qui part sur la planète Groniba euh, Mais du coup, ça m'a donné euh, envie, enfin, ça m'a rappelé déjà euh, que ça existait, ce film. Mm -hmm. et parce que forcément, étant petit euh, dans les années 80, oui, forcément, j'avais vu déjà vu des visuels, j'avais connaissance euh, sans trop savoir de ce film, et euh, du coup, j'ai découvert peu de temps après. D'ailleurs. Et... Ouais,
1: mais bah, de toute façon, c'est un passage obligé dans... quand tu te cultives sur le cinéma bis, etc. Mmh. Tu, le, tu le regardes à un moment, quoi. Ouais. Mais, euh... mais ouais, ça 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 vieillit, quoi. Enfin, c'est de ouf. Hein. Enfin, c'est c'est assez impressionnant, quoi. C est, c est... Moi, ça passe
2: sur plusieurs. C'est juste euh, le, la technique euh, sur le, toute la partie. Euh... Euh, la première partie qui est donc qui est écrite par Dan O'Bannon et qui est un peu le fil euh, fil rouge de, mm -hmm. de tout le film. Il euh, a donc c'est une espèce d'animation. C'est peut-être pas de la tu rotoscopie. Tu parles de
3: soft landing.
2: Ouais de, de toute la partie où ils ouais. sont
3: dans l'espace dans une voiture. Euh...
2: Non bah, non, non non celle de euh, celle de la petite fille Grimaldi, avec leur... ouais, ouais. Ouais. Et euh, je trouve que là il y a fait sur le générique. On sent un côté un peu sale dans l'animation, mais je trouve que ça participe aussi au charme du film. Bah
3: C'est Harold Whittaker qui ouais. a travaillé dessus, qui a aussi travaillé sur les douze travaux d'Astérix.
2: <rire>
3: <rire> On a quelques perles comme ça dans le casting de Metal Hurlant qui sont assez rigolotes.
2: Oui, oui, grave, pour le coup. Parce qu'ils ont été chercher des, euh, des, euh, auteurs de, euh, des, des réalisateurs d'animation et des animateurs euh, chevronnés. Euh, qui viennent d'un peu partout. J'imagine qu'il y a des gens de chez Don Bluth, des gens de chez Disney, etc.
3: Non, ben pas, pas tant que ça au final pour l'ouverture qui est assez belle. C'est une ouverture dans l'espace avec je pense de la roto ou une voiture qui débarque en blanc, une musique rock incroyable. Bah ben, c'est John Bruno qui a fait les effets spéciaux de SOS Fantôme. Hum, et a... en fait c'est produit par Yvan Rettman c'est ça c est c est ce que j'allais dire, ouais. il y a Harold Ramis <rire> aussi qui fait une voix, et il y a Harold Ramis ouais. qui a fait une voix donc on a toute la team SOS Fantôme qui est, qui est sur ce film euh,
2: et il y a aussi euh, comment il s'appelle, il euh, y a un auteur celui qui a fait ce Captain Stern là. Il, il, il a bossé aussi longtemps sur euh, sur euh, il a bossé sur... Ouais, c'est
3: euh, Bernie euh, Wrightson, eh ben qui est auteur euh... de comics, qui a écrit pour Creepy et Eerie, deux pulps américains, et qui est sur euh, SOS Phantom. Et
2: qui est sur SOS Phantom, qui a fait le storyboard, etc. Donc, ouais. euh, mais je me suis fait la même réflexion que toi en, en checkant, c'est genre vraiment, il euh, y a la team, euh, ouais, Ghostbusters, quoi.
3: Ouais, c'est ça, <rire> tout à fait, c'est rigolo.
2: Et il euh, y a aussi un peu le côté dans les acteurs, dans les voix, on retrouve John Candy ouais. oui. euh, et e Eugène Levy, c'est le papa dans American Pie, euh, <rire> désolé. <rire> oh non non vas-y, déroule. Et, euh, et non mais du coup euh, c'est marrant parce qu'eux aussi c'était un peu, une, enfin ils ont pas mal bossé ensemble ces deux-là, donc euh, ça se voit qu'il y a ouais, des incohérences fortes qu'on retrouve dans, dans les auteurs, euh, qu'ils ont retravaillé ensuite euh, dans, dans leur carrière, mm. donc euh, j'ai l'impression que c'est un film qui a créer des liens peut-être, je sais pas s'ils existaient déjà ou pas. Euh,
3: pour Redman et le si ça existait déjà sur Stripes et Meatball par exemple
2: Oui, oui bien sûr, oui, pour eux oui. deux
3: Mais ouais c'est marrant, moi j'aime bien cet effet un peu bande de potes au oui. final, qui se retrouve, le monde est tout petit et pour continuer sur Captain Stern donc pour nos chers auditeurs, Captain Stern, c'est l'histoire d'un capitaine complètement corrompu qui passe devant le tribunal. Et un homme un peu idiot, un peu faiblard doit le défendre, sauf qu'il possède le Lochnar et il se transforme en un espèce d'ulc. Et donc c'est Paul Sabella qui est, à, qui est à la réalisation de cet axe-là. Et Paul Sabella a commencé l'area avec Métal Hurlant puis après il a fait que du bob le bricoleur.
1: <rire> OK.
2: Bah, c'est bien. Le bricoleur. Oui, on peut, c'est une très bonne chanson de motivation pour la musculation. OK, Je présente. OK. <rire> enfin quoi que ça peut marcher. Il y a celui de il y a Pinovan Lames verte, ouais. euh, j'avais vu qu'il avait fait des trucs pas mal aussi tu avait fait à que chez les bretons. Ouais, et, ça. et euh, la série euh, Spirou <rire> voilà. Et Il
3: est décédé l'année dernière, donc euh, paix
2: à son âme. Ah, paix à son âme, mais aussi euh, récemment il y a donc Richard Corben, ouais. euh, donc je parlais qui est mort euh, en 2020 aussi. Voilà, qui est un quand même un, un très grand auteur euh, de chez Metal Hurlant, qui a été édité par les humanoïdes Associés, etc.
1: C'est vrai qu'en 2021 du coup le film il a 40 ans cette année en fait.
2: C'est vrai. Ah oui, vrai. Vrai, vrai. Je venais juste
1: de vrai. 80 à 2021 il y a un truc à, un truc non, à non, dire. Non mon cher toi. auditeur,
2: c'était fait exprès car <rire> nous allons aussi loin.
1: C'est ça. Et en 2024, on parlera de Wonder Woman 1984.
2: Et, et euh, hier, donc, je, vais, je voyais sur Twitter euh, que euh, Gorcab, un YouTuber, euh, Thomas, de son prénom, euh, regardait Johnny Mnemonic parce que hier, dans le film, il ah, se passe ouais. le 17 janvier 2021. Ah, mais c'est vrai. Donc il regardait le jour même. De...
1: <rire> C'est une motivation pour regarder Johnny Mnemonic, effectivement. Complètement. Est... Ça
2: et Takeshi Kitano. Oui. Est-ce <rire> que, est que euh, donc toi c'est euh, Julien, oui. ça serait lequel ton épisode préféré pour le coup
1: J'ai réservé du coup tout à l'heure. Euh, je me rappelle que quand j'étais la première fois que j'ai vu que j'étais j'étais gamin, euh, j'aimais beaucoup le premier. Et du coup, j'ai je l'ai forcément vu après le cinquième élément. Puis quand j'ai vu, je... ah cinquième élément. Donc forcément, ouais. mais c'était vraiment pas longtemps après. Enfin, 97-98. Du coup, j'ai vu tardivement je m'en mine de rien. Ouais. Et moi, euh, ouais, je me croyais plus jeune quand j'ai je vu, mais non, attends. Ah bah voilà. Moi aussi, j'ai
2: vu après le cinquième élément. Et, euh,
1: et j'aimais bien celui-là. Je... Bah, comme Clara, j'aimais bien toute cette, toute, toute cette fin, etc. Avec euh, l'héroïne qui euh, qui part euh, en mort de revenge. Euh, J'aime bien l'oiseau aussi à la fin. Enfin, il est mignon. Ouais. Je, je le trouve mignon. J'aime bien les animaux. En plus il coup, est blessé. Et euh, ta, ta ta ta, je redéfile, j'ai vu tout à l'heure. Je me souviens, que j'aimais bien la petite partie même si c'est vraiment pas la plus ouf avec le procès. Ouais. qui est vraiment toute bête, qui toute quoi mais qui euh... Et euh, ouais, là, j'étais un peu sous le choc en le regardant. Tout à l'heure, <rire> j'ai fait ah ouais quand même et tout. Il y a beaucoup et... de 5 hein. Ah ouais. Qui couchent très pro... facilement les femmes. Ce qui n'est pas disons, un souci. C est, c est, mais... Mode, mais... Ah ouais non mais. C'est euh, <rire> ouais, Et c'est vraiment un peu la vision du mal alpha, du genre ouais. il recueille une meuf à moitié à poil et puis euh, et puis ben bah, elle va dire bon bah, allons-y. Pour je remercier. Pas remercier je bah, allez je couche avec toi ouais ou encore l'histoire du, du gamin qui est un petit nerd qui, qui se fait plus dans l'espace il se trouve finalement avec un corps d'apollon etc ouais. et, et pareil il croise la meuf et il ouais il la sauve de la noyade fait bon ben oula qu'est ce qu'on fait tu vois ouais mais justement il <rire> y a un côté <rire> méta dedans ou euh... ah, c'est vachement c'est sûr que c'est écrit par des mecs et qui mettent leur... oh, c'est moi c'est toi ça ouais, désolé est là, silencieux. Est mon anniversaire c'est ouais, ouais.
2: ma soeur qui m'appelle pour voilà. je sais pas pourquoi <rire> non mais moi je trouve que le... Euh, alors, il s'appelle Den. Ouais. Euh, il est intéressant parce que, donc, il y a tout ce côté, effectivement, comme tu dis, euh, mal alpha, nia, nia, de ouf. Mais euh, il prend, euh, il assume euh, l'auteur, parce que l'auteur, euh, et c'est Dionne qui me disait ça aussi, il était un peu tout fin, tout chétif, etc. Oui. Donc, euh, il, 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 il assume son fantasme, en fait, de dire, bah, tiens, je suis comme ça. Et euh, enfin, il y a une espèce de conscience euh, du fantasme et de. Euh, et du... Euh et de l'exagération en fait et même dans ce que dit le personnage oh, euh, euh, en 18 ans euh, ouais mais c'est euh... là il y
1: a deux femmes en... et, <rire> là, les, les femmes ont s'intéressé à lui parce que c'est devenu un beau gosse etc ultra oui, bah euh, oui, bla musclé bla, blablabla alors qu'avant ça mais bah, c'était un type nerd quoi enfin la figure du geek dans son garage à train de bidouiller de l'électronique quoi en
2: plus qui est vachement bien insultante pour la ouais, <rire> ouais,
1: stéréotypée après j'en fais, fais pas une affaire d'état tu vois enfin c'est l'objet fait partie de son époque voilà c'est ça donc c'est juste, c'est toujours, c'est juste, des œuvres quand tu les regardes aujourd'hui, tu fais Ah ouais, ça passerait mmh. tellement plus, quoi. Mais non, non, je, je fais pas partie de ces gens qui vont condamner des œuvres anciennes en disant euh, euh, Non, faut pas regarder ça, c'est pas bien. Bah non, ça date de l'époque, ok, ça passait crème, même quand j'ai vu la fin des années 90, ça passait crème. Puis euh, j'étais plus jeune, quoi, donc pas, pas, pas autant dans, dans ces questions-là. Donc ouais, non, franchement, c'est pas grave, enfin euh, voilà, c'est marrant, c'est marrant, vraiment le choc que j'ai eu, je suis « Ah ouais, etc., ça va vraiment loin. C'est un film qui date de 80 et ça ne posait aucun souci à, à ce moment-là. Mais non, c'est ouais. très bien qu'on s'en rende compte et qu'on fasse ah Ouais, what the fuck. Si on restait sur la même lignée, ce sera inquiétant. Quoi, mais... et
2: justement, j'aime bien aussi le côté. Euh, euh, tu retrouves beaucoup des années 70 dans les visuels mm -hmm. parce que, euh, bah parce que ça reprend des visuels d'auteurs de cette époque-là. Mais aussi, c'est tellement années 80. Enfin, c'est le côté euh, ils, euh, glam. Sont, ouais, ils sont vraiment de beaucoup examen, les années 80. Hein. Et euh, dans les visuels, ouais, dans, dans, dans la façon de faire les histoires et, et dans tout, en fait, il transpire dans l'animation aussi. Oui est... ouais, mais c'est généreux. Enfin, ouais, euh, oui, euh, non, on
1: oublie le côté maintenant textuel, euh, on va dire, etc. C'est enfin point de vue animation mm. et point de vue histoire. C'est une œuvre extrêmement généreuse. Enfin, qui propose plein de choses, qui a envie de faire plein de choses. Il dure une heure et demie. Ça passe assez vite, mais il se même bien rempli. Enfin, c'est cool, quoi. Mm.
3: Et puis euh, on n'y trouve pas vraiment de caractère euh, sociopolitique à aucun moment oui. en fait. C'est vraiment du pur fantasme comme ça. disait Nicolas. Et c'est pour ça qu'à la rigueur on l'excuse tout en euh, voyant bien euh, ses défauts et les choses qui ne se reproduiraient <rire> pas aujourd'hui. Euh... D'ailleurs, pour Dan, dont on parlait avec cet adolescent boutonneux qui devient une bête de sexe, <rire> ça a été ré réalisé par Jack Strokes, qui est le directeur d'anime de Yellow Submarine. Donc on a quand même mmh. du haut niveau dessus. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment un segment qui est super beau par rapport à d'autres qui sont un peu plus cheap, je trouve.
1: Et du coup, avec un thème aussi porteur, des images autant de, de créateurs talentueux, je n'ai ouais. même pas regardé, mais Fimi, il a bien marché à l'époque, du coup euh...
2: Ah, je crois qu'il en a parlé Dieu euh...
1: il
3: a marché chez les fans
2: il, il, a... il a dû marcher en
1: location vidéo généralement. ça fait peut-être partie de ces films mais... qui au cinéma pas trop mais qui ont explosé je pense dans le marché vidéo club il, il, hein, il m'a dit
2: 2, 000, 2 millions d'entrées en euh, France ou euh, sûrement je pense et euh, ce qui est intéressant il m'a dit aussi euh, parce je voulais lui poser la question mais il a répondu de lui-même euh, c'est qu'il n'y euh, a pas trop eu de retour pour le magazine euh, ils ont fait ouais. un, un magazine, ils ont fait une, une couverture sur le film euh, qui, qui s'est vendu plus, mais après euh, c'est revenu à la normale. Donc ça n'a pas participé plus que ça à vendre plus de magazines. Cela dit, de mon côté, je pense que ça a participé euh, euh, d'un côté d'une renommée plus internationale et, et à mieux faire connaître le fait que ce magazine
1: existait et peut-être
2: son influence. Euh, mondial
1: Alors j'ai deux, de trois petites infos. Il a fait 20 millions de dollars au box-office à l'époque, ce qui n'est pas tout. Ah, il en a
3: coûté 9 millions, je crois. Ah, ah, ah ouais, donc vous devez être content. Enfin, ouais. Moi, c'était
1: ouais. ouais, ouais, Warner, effectivement. Et je regarde si j'ai d'autres infos un peu rigolotes. Euh, ah non, j'aime pas le budget sur hein, cette fiche
3: j'aimerais juste revenir sur une information que j'ai donnée oui, tout à l'heure à propos de Meatballs et Stripes ça concernait absolument pas Redman et toute la bande ça concerne Daniel Goldberg et Ellen Bloom sur Harry Canyon
2: ah oui d'accord voilà. parce que Meatballs je crois que c'est de... pas de Redman ou Ramis euh... ou sinon
3: j'avais cette info ouais. mais je l'ai perdue dans les limbes ouais. donc dans le doute c'est ces avec, avec Bill Murray et...
2: c'est la bande de potes de Bill Murray et tout, euh, euh, ce film là est-ce qu'on est qu a une pause musicale on, a, on peut
1: mettre une petite pause musicale, même si on a vu tout à l'heure. Mais non, j'ai deux extraits. Alors, du coup, j'ai oh l'extrait bah qui s'appelle Où est la gonzesse Et l'extrait Un procès. Euh, <rire> ça, c'est Où est la gonzesse C'est bah, avec notre Canyon là, qui, euh, qui se fait poursuivre. Et un procès, c'est quand il dit chef d'accusation de, de, de Sad. Oui, c'est Sade <rire> en français, du coup. Le. Vous avez une
3: préférence oh, Harry Canyon, on n'en parle pas. Allez, ah ça marche.
1: Hop, il me faut juste une petite seconde parce que j'enchaîne je, entre deux logiciels. Donc, transition. Pap, transition, mais ça va aller vite, pas de soucis. Pap. Où
0: est la congèle Changer de disque, merde C'est une manie Je ne ferais pas ça si j'étais à votre place. Je vais aller droit au but, monsieur Kacun. Je me présente, monsieur Rodnik. Je représente un groupe d'investissement venu d'une planète proche et qui voudrait bien acquérir une pierre possédée par votre ami. Nous en proposons un bon prix, mais nous commençons à devenir très, très nerveux. Quand vous la verrez, dites-lui que... il ne lui reste plus beaucoup de temps. Merci, Monsieur Canyon. Au revoir. L'acre odeur de fumée me rappelait que j'avais eu tort de me mêler de cette affaire, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à oublier cette nana. Merci. Il y avait quelque chose en elle, un parfum de danger qui m'avait vraiment percuté.
2: service message pour harry canyon acceptez-vous le pcv
0: retrouvez une amie femme à la statue de la liberté à 16h stop fin du message la nana D'abord, fallait que j'aie des de connards.
1: Bon, voilà, tac. Euh... Et donc euh, un extrait donc Harry Canyon qui pour... qui se fait poursuivre etc dans une aventure palpitante. De... Et vous êtes toujours sur Radio, radio Canyon, de... la, la plus rebelle des, des radios. Radio. <rire> <rire> Le petit rappel de <rire> ah, Non, ça d'émission en mission, J'adore, moi je suis content. Euh... Bah parlons Zik. Ouais, Parce que là on euh... l'entend depuis tout à l'heure On en a plein les oreilles euh, Juste pour revenir Clara
2: Pour que je dise qu'on n'a pas de dit de conneries C'est bien euh, Yvan hetman qui a réalisé Meatballs okay. Et donc il y a bien Harold Ramis au scénario Et tu disais qu'il y avait d'autres gens qui y ont y a participé Len
3: Bloom et Daniel Goldberg oh, ça, ça, fait fait ouais, ça, ça fait quand
2: même quatre personnes euh, Et voir si dans les acteurs il n'y a pas en plus euh, Des gens qui se rajoutent euh, La musique ah bah, euh, Quand on aime bien à Le... le... Allez le rock, on va dire. C'est du heavy metal ou pas alors Bah ben, ça dépend des, des fois. Hein, oui. Parce qu'il y a Divo, c'est du post-punk plutôt. Il y a du il euh, y a du euh, Type c'est du rock, je dirais. Mm -hmm. Après t'as du un peu du heavy metal, ouais, j'ai l'impression. Mm. T'as euh, un peu du hard
3: rock aussi. Ouais
2: euh, J'ai recité Dionel. On s'est appelé. Euh, j'en profite pour donner des infos. Profite euh, par le savoir. Euh, il euh, euh, non mais euh, j'en profite pour avoir pour avoir des informations. Euh, non lui il était très content. Il me disait de, que ça soit euh, euh, Bernstein, c'est ça qui fait qui fait la, ouais, ou... la musique parce que c'est euh, c'est qui a fait la musique des Sept Mercenaires. Euh, oui, que... Ce que je ne savais pas, enfin, ou que je n'avais même pas fait gaffe.
3: Et ce qui est marrant, c'est que Elmer Bernstein a aussi fait la musique des Dix Commandements de Cécile B. 2000 et, et de... les Dix Commandements sont cités dans euh, le film.
2: Moi, j'ai dit, il a fait la musique de Ghostbusters aussi.
3: <rire> c'est incroyable!
2: Genre, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont bossé sur <rire> du film. Donc voilà, vous, vous faites un marathon métal hurlant puis Ghostbusters.
1: Ah ça va faire un peu bizarre quand même.
2: Ça change, c'est vrai qu'il n'y a <rire> pas autant de, de seins. Mais, vrai. mais euh, Bien qu'on en devine
3: ouais. un à un moment.
2: <rire> non, en y pensant, c'est un scénar un peu euh, qui pourrait. Enfin qui aurait pu être un dessin de nuit, quoi, Ghostbusters. Euh, c'est un scénar très.. Euh, il enfin, euh, y a un côté BD très quoi. cartoon ouais. aussi. Ouais.
3: Ouais, 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 oui, c'est vrai. Mais du coup, pour euh, les personnes qui ne connaissent pas le magazine Metal Hurlant et qui mmh. se disent Mais pourquoi ils parlent de rock On parle de SF. <rire> c'est parce qu'en oui. fait, c'est en effet une BD, une bande dessinée de. Non, pas une bande dessinée, un magazine de bande dessinée mmh. de SF. Mais c'est aussi ce qu'on va appeler après de la BD rock et donc du magazine un peu rock parce qu'il y a des chroniques sur la musique il y aura des chroniques sur des bouquins des chroniques sur des films c'est plus qu'un magazine de bande dessinée, et pour ce qui est du rock c'est rigolo parce qu'un jour euh, les amis de Rock and Folk se sont pointés euh, voir Dionne et ils lui ont dit bah écoute on a quelqu'un on sait pas trop quoi en faire c'est un bon élément mais il nous sert un peu à rien est-ce que vous voulez faire quelque chose avec c'est Philippe Manœuvre euh, qui <rire> va contribuer à la partie rock euh, de Metal Hurlant.
2: Rédacteur en chef même je vois là sur ce magazine en tout cas sur le numéro euh... Merde, il y a des numéros quelque part. <rire> euh, sur un 75, euh, je vois que Film Manœuvre est, euh, était le rédacteur
1: en chef. Voilà. Ah donc il a, il a grimpé les échelons, quoi.
2: Il a grimpé les échelons. Et du coup, euh, c'est une, euh, une belle, bande originale, je trouve. Toi, il y a... ça serait quoi ta chanson préférée s'il y en a une dans un, dans un moment du film
3: Ah, moi c'est le début. ce qu'on qu mmh. avait en, en fond au début ouais. de l'émission sur Soft une... Landing. Euh... Right on, right on, right on. Je
2: trouve ça, je trouve ça claque. Je vais regarder qui avait fait celle, cette musique-là parce que j'ai pas retenu Moi, je crois que en le revoyant, c'est ultra cliché, mais c'est vraiment la chanson heavy metal ah oui. euh, <rire> qui est dans la partie écrite par bah, Dan O'Bannon. D'ailleurs, c'est il a écrit sur deux scénarios. Hein. Il a écrit et donc cette deuxième partie où il a écrit les scénarios, c'est B. Euh, B17, B euh, ouais, je, je voulais ouais. dire à l'anglais. Euh, et donc, euh, moi, la chanson Heavy Metal, euh, Take a Ride, de Don Felder, je trouve qu'elle marche super bien sur ce passage-là, avec les vaisseaux. Oui, de
1: toute ben, façon, l'intro, elle est cool. Hein. Est, ça démarre et ça, ça fout la pêche, comme, un, comme une trémission, du coup. Était, <rire> au début, on était en pleine forme. Et, euh, et du coup, la musique, que je regardais, c'est de Jerry Riggs.
2: Je connais pas du tout pour le coup, euh, pour euh, Radar Rider.
3: Non, moi non plus.
1: Pareil.
2: Mais du coup sinon on trouve, toi ce serait quoi ton moment musical préféré
1: Moi ouais, celui-là, bon, ouais. écoute je, je suis pas très original mais non non il est, il est carrément cool quoi. Enfin, quand j'ai lancé cette VHS chez moi je fais, Oh, mais c'est quoi ce truc terrible etc. C'était mmh. en mode ça fout, enfin, ça mettait vraiment la pêche, c'était atypique euh, et j'avais ai, beaucoup aimé quoi. Après c'était pas, pas un de mes films préférés non plus, trop trop que j'ai découvert à l'époque mais ouais ouais euh, je, je disais ah, je suis content d'avoir vu celui-là quoi. Ouais grave, enfin, ça fait partie comme je disais d'une filmo, euh, de cinéma, cinéma bis, euh, enfin, nécessaire quoi, tu peux pas passer à côté vraiment quoi. D'ailleurs il n'y a pas eu trop de de, de films du même genre qui sont sortis, enfin on ne connaît pas trop d'autres, enfin à part le euh, Metal Hurlant 2000 et euh, d'autres <rire> trucs comme ça. Euh, qui l'a vu du coup <rire> Non, <rire> non plus ça n'a pas l'air ouf.
3: J'ai pas osé, apparemment c'est en fait la suite de Tarna, le dernier segment de
1: Metal Hurlant. Mm -hmm. ça reprend ça. Bah, il est, il, en tout cas j'ai croisé gratuitement sur YouTube. Ah, d'accord. Euh, je faisais des recherches pour qu'on ait tout trouvé des extraits ou n'importe quoi. Si t'es abonné, t'as mis la cloche euh, Non, non, mais j'ai juste trouvé deux images. J'ai fait Ah non, j'ai le métal j'ai pas mal tapé un deuxième. <rire> j'ai vraiment autre chose à faire. Et euh, du coup, ouais, ouais, non, bah il est, je sais pas si vous êtes curieux, j'étais un peu surpris, mais il est en entier, il a l'air tout à fait euh, accessible. Ouais. Peut-être un jour. Écoute, oui, je sais pas si je suis prêt. Il de choses à regarder.
2: Mais, euh,
1: dans
3: un contre, moment de ouais. doute.
2: Ouais, non, pourquoi pas. En vrai, euh, je trouve que du coup, c'est vrai qu'il est très unique que tu demandais si, oui. si. on a eu d'autres choses dans le genre, euh, euh, vraiment. En omnibus, en tout cas, bah, en a, omnibus,
3: en tout cas euh, moi je vois pas.
2: Il y a la très bonne revue lyonnaise euh, Laurence 66 qui, euh, qui a ce côté omnibus où ça prend un long scénario de la BD euh, SF. Ça prend donc un scénario et c'est plusieurs auteurs qui, qui font, qui, qui font l'histoire bout par bout. Quoi. Enfin, plusieurs dessinateurs différents. C'est
1: un cadavre esquive, plus ou moins, Ou le scénario déjà prévu de base Il y a un euh... scénario
2: d'une personne ouais. et il euh, y a plusieurs auteurs de BD qui vont euh, le dessiner. C'est okay. pour ça que ça me fait penser à parce que tu disais en omnibus, <rire> je ne connaissais pas trop cette expression.
3: Bah, c'est un, un copain de Grenoble, d'ailleurs, bisous à Guillaume Lopez, euh, qui se reconnaîtra, euh, qui est absolument euh, fanatique des omnibus euh, japonais, mmh, et qui m'a mmh. fait découvrir des trucs euh, de malades, et qui m'a fait aussi euh, découvrir euh, le terme.
2: Ok,
1: okay. Eh bien, bisous, Moi, je, euh, je connais la collection Lopez. omnibus, etc., mmh. qui regroupe généralement les œuvres d'un auteur, euh, un peu comme la Pléiade, etc., mais c'est vrai je ne connaissais pas, euh, pas dans ce, ce contexte-là.
3: Après, il l'utilise comme ça, je l'ai réutilisé. On va mettre un copyright de son côté comme ça. S'il y a un
1: problème de définition, ça sera de ça. Oui, faute. on a donné son nom, son prénom. On peut le retrouver ouais. sur Facebook et lui envoyer des messages. Voilà, vous écoutez cette émission.
2: Et envoyez-lui des bisous, s'il vous plaît. Euh, moi, moi, en musique, sinon, j'ai ai repensé. Donc, il disait qu'il y a Black Sabbath. Je ne vois pas trop quel moment il y a Black Sabbath, mais il y a sûrement un petit moment. Et il y a Divo. et J'aime vraiment ouais. beaucoup on Divo. On l'a déjà
1: passé Divo. Et,
2: et j'encourage à écouter Divo. Du coup, euh, tous ceux qui m'écoutent. Écoutez ce mannequin. C'est Il y a. Je suis moins fan. <rire> mais c'est marrant parce que du coup, ce n'est pas forcément des groupes de heavy metal. Euh, ça a été pas mal, un petit Iron Maiden d'ailleurs.
3: Oui, complètement.
2: Mais, euh, mais c'est du rock euh, années 80, quoi. Et ça fait très bien le taf. Et ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'univers, je pense.
1: Oui, puis c'est une petite capsule temporelle aussi. Mmh. C'est ça qui est amusant. Enfin, c'est vraiment... Euh... 81 dans un dans, dans un film à la fois dans dans son esthétique et dans dans sa zik quoi enfin et, et ça doit ça soit le d'annonce qu'on écoutait en début d'émission il y avait à la fin il, enfin c'est juste la citation d'une une name dropping de avec la musique de ta, ta, ta. il fait que, <rire> que ça c'est juste attention aventure de ouf et compagnie et et saint. et euh, et après il fait voilà il fait il voulait vraiment ramener la, la jeunesse de l'époque pour euh, pour faire entrer du monde en salle,
3: quoi. Mais d'ailleurs, apparemment, le, le film a rallongé sa, sa sortie, euh, a décalé sa sortie parce que il euh, y avait un gros, gros travail sur les droits pour la musique. Ah bah oui. Tellement, c'est conséquent.
1: Ouais. Paris, c'est typiquement le genre de, de CD musicaux, qui, enfin, c'était pas des CD du coup, des vinyle qui devait se vendre, comme des cassettes qui les se comme des petits pains à la sortie du film, hein, même si les gens pas, pas voir le film, je pense que c'est une compilation tout à fait tout à fait agréable. Puis
3: la pochette devait être badass. Ouais, les couleurs, je les ai devant les yeux,
1: forcément, <rire> elle défonce quoi. Ouais,
2: et ouais, du coup, je pense que ça a vraiment. Euh, que c'est un, un, un espèce d'événement culturel des années 80, euh, début années 80, qui a été euh, assez impactant. Mm -hmm. euh, dans la culture, en tout cas, euh, bah, on voit bien, nous, ça nous a marqué d'une façon ou d'une autre, euh, et on est tombé dessus. Euh, et ouais, je pense que c'est un film, bah, pour que South Park en fasse un épisode un peu hommage, Oui, à mon avis, oui, ça, même aux États-Unis, ça a dû avoir son, son bah, surtout impact. Surtout
3: qu'aux États-Unis, ça continue encore l'aventure euh, mm -hmm. Metal Hurlant, et mm -hmm. je me demande si euh, l'impact n'est pas assez fort, l'impact visuel, imaginaire, euh, vu que ça a persisté jusqu'au 300e numéro, tu disais
2: c'est euh, Jean-Pierre qui dit ça. C'est Jean-Pierre, ouais. Ouais, mais je croyais qu'il parlait
1: du, du, du métal hurlant français. Mais... Ah non, ils ont fait 138 numéros. Ouais, euh, de la radio depuis 138, donc je pense que mmh. enfin, Jean-Pierre Dionnet devait parler de ça. Ah
3: non, 133.
1: Ah, 133.
3: Mon 3 ressemblait à un 8 <rire> Fake news, fake news.
1: Ce que je trouve cool en tout cas sur le titre C'est que Heavy Metal et Metal Hurlant ça sonne trop bien Que ce soit en français ou en anglais quoi. Ouais. Enfin, voilà, Je ne sais pas ce que ça donnera en allemand par exemple Ou en espagnol Metal Hurlante
3: C'est marrant parce que euh, le, le titre a même pas été trouvé Par euh, Dionne de Metal Hurlant c'est euh, Nikita euh, Mandrika euh, De l'écho des savanes Qui a trouvé le titre euh, du magazine Il okay. avait commencé un peu l'aventure avec eux Parce que euh, c'est l'écho des savanes, Comme je le disais qu'il les a lancés. Puis après il est un peu revenu tout pono Parce que l'écho des savanes, ça marchait plus Et Betta Lurland euh, avait vraiment pris de l'ampleur Mais c'est lui qui a trouvé euh, le mm. titre Juste en se disant que euh, Fusée hurlante euh, ça sonnait pas bien euh, Donc il a cherché dans le même genre Il a décliné euh, tout ça
1: mm.
2: Et ouais bah c'est euh... ah, par contre pour le film c'est Dioné qui a trouvé le sous-titre la machine à rêve C'est beau hein, ouais. c'est
3: super beau. C'est beau parce que si ça traduit vraiment ce qu'ils essayaient euh, de donner euh, aux gens euh, à l'époque, bon c'est du rêve très post-apo, du rêve très dystopique, c'est presque du rêve cauchemardesque. Mais il y a toujours euh, ce côté voyage, ce côté autre dimension euh, qui nous transporte un peu et qui donne au mot rêve euh, sa, sa dignité, sa légitimité dans le sous-titre.
1: Oui, parce que c'est comme un peu de la fantaisie, comme par exemple dans Star Wars, pour prendre on va dire plus grosse de fantaisie, fantaisie science-fiction. C'est que d'un point de vue euh, physique, c'est-à-dire les lois de la physique sont, enfin, sont absolument pas respectées. Il <rire> n'y a rien qui tient jamais. C'est vraiment. C'est de l'onirisme euh, fantasmé, etc. On est, enfin, un type qui descend d'une bagnole pour aller sur la Terre. Etc. Enfin, bref, est, on, on est dedans parce que c'est la substance pension d'incrédulité et euh qui fonctionne ouais, ouais, ouais. c'est ça qui fonctionne ouais, parce que l'univers est tellement limité il y a des gens ouais. qui vont se retrouver dans l'espace qui vont survivre enfin, etc on n'est pas voilà enfin les vaisseaux font du bruit enfin, y
2: a, y a, une a, femme se marie à un, à un robot oui
1: d'ailleurs c'est ce truc qui m'a fait rigoler qui euh, m'a vraiment fait rigoler dans les robots demandent à la fille après avoir une relation avec, fait euh, Ah oui on se veux-tu bien m'épouser, etc. Elle fait Ah non, j'aurais peur que tu me trompes avec le grip. Hein. <rire> ça, ça Donc là j'ai tapé mon, mon moi, petit éclat de rire. Moi ça m'a fait
2: sourire quand elle dit Es-tu circoncis au robot Oui, <rire> oui,
1: c'est pas ça, c'est super
2: bizarre <rire>
3: bah, C'est le segment le plus rigolo, le oui. plus léger.
2: Ouais, il est marrant. puis il euh, y a enfin il y a toujours ce côté un peu presque attendu du coup il y a un jeu avec justement la, la sexualité too much euh, et euh, limite en tant que spectateur on s'y attend et il y a un jeu avec ça et qu'ils aillent encore plus loin, que ce soit avec un robot enfin bref je trouve qu'il y a une espèce de jeu qui se crée avec le Too much dans la sexualisation. Oui, bah la c'est
1: ça, ça. Je pense que ça. ça une volonté gros. de promouvoir la mmh. libération sexuelle, etc. Mmh. Mmh. Oui, c'est C'est juste que le, le rôle de la femme là-dedans est toujours très. Euh, enfin, ouais, enfin, la boîte demandeuse, elle est, euh, elle est quand même dans une espèce de carcan. Euh, genre ouais, t'es jolie, donc ouais, enfin fait, en bref. Bah,
2: je, par exemple dans ouf, le, avec le robot elle est euh, crédule et enfin oui c'est ouais, toujours euh, superficielle euh, oui, c'est euh, ça coup, euh, oui,
1: voire traîtresse enfin enfin c'est euh, à part donc le, ce dernier segment donc qui, effectivement revient un peu dessus quoi mais oui, oui c'est euh, je pense c'est maladroit quoi je pense que quand ils ont fait film, ils ont fait ah ouais les femmes sont libres de leur de leur corps etc enfin elle reste qu'à me danser des objets purs et durs. Quoi. Oui, ouais. oui,
3: oui, je pense oui. Qu même qu'ils n'ont pas osé euh, tenir ce propos en disant oh, elles sont libres, oui, oui, Tellement oui, oui, oui. ça aurait été grossier clair, euh, de dire ouais. ça. Heureusement qu'à l'époque, euh, en France en tout cas, on avait le contre-pied de métal hurlant euh, féminin avec euh, le magazine A, Nana, mm -hmm. qui n'a pas duré très longtemps, mais euh, qui se voulait féministe, qui a rassemblé beaucoup euh, d'illustratrices et de scénaristes, et c'est cool euh, pour un peu contrecarrer tout ce ouais. truc euh, très masculin.
1: C'était en plein, si juste avant que ça sorte, le MLF pour aussi en France euh, exploser. Hein, C'était vraiment mmh. cette époque-là, post-68, euh, euh, années 70, était, euh, était extrêmement présent. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de faire euh, mes recherches en mode voir s'il y a eu pas des articles un peu critiques euh, d'époque dessus mais ça va être super intéressant ouais.
2: ça fait penser un, un peu à, à un film plus vieux mais Barbarella euh, dans les enfin, années oui. 60 qui, qui essuyait les mêmes euh, critiques ah bah, finalement il y a euh, de quoi
3: hein, sur, oui
2: bien sûr euh, de manière justifiée <rire> mais où il y avait justement ce côté euh, bah, euh,
3: femme objet en ouais
2: fait. femme objet euh, avec un côté sous prétexte de euh, libération de la femme etc <rire>
3: C'est vrai qu'il y, y en a eu beaucoup, euh, Barbarella, Galaxina, Spermula, euh, toutes euh, des femmes en fait qui étaient là juste parce qu'elles ont un corps euh, de femmes. Et puis, et puis c'est tout. tout. Elles n'avaient pas beaucoup de suite dans les idées, elles tenaient pas le, le scénario, euh, c'était assez regrettable. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à garder, notamment dans le visuel, il y a des choses très intéressantes. Et à voir si on peut y reprendre maintenant à une autre sauce euh, et impliquer la femme d'une manière différente avec cette esthétique-là.
1: En tout cas, je pense à aussi fini de stéréotyper le, le geek de l'époque et le nerd qui, euh, qui euh, se nourrissait de tout ça. En fait. On dirait ouais, mais regarde, oui. regarde voilà, ce qui l'intéresse, ces femmes en combi, gros seins dans l'espace, concrètement. Et, euh, et voilà, une, à nous les geeks, il a fallu Steve Jobs et des années pour réussir à se sortir de cette image.
2: Mais euh, d'ailleurs, tu en parlais. Euh... Nous disant, heureusement qu'il n'y a plus trop ça, mais on avait reçu un cours l'an dernier euh, français ouais. avec un geek, mais c'était encore plus stéréotypé que
1: métal des coups. 80, ça, ça va. va alors
2: c'était bien fait, il y avait des producteurs et tout derrière, mais moi, je... <rire> tu te dis, ah, ok, ils en sont encore là. Bon, <rire> très bien. Ah, bah c'est <rire> très gênant euh, quand c'est fait de nos jours. Mais, mais je trouve que ouais, c'est vraiment daté, effectivement, encore. Ça devient daté, heureusement. Oui.
1: Là, voilà, je l'ai vraiment tôt. ressenti. Hein, J'ai dû le regarder une autre fois dans les années 2000, je pense. J'ai dû le remater un jour, c'est sûr. J'ai fait oui, bon, bah, ok. Je pense que ça m'avait un peu moins intéressé. Enfin, il y avait plus la, la découverte était plus là. Euh, mais là, ouais, ça m'a fait, fait bizarre, quand même. <rire> mais euh, tout en me marrant, on me disait, ouais, quand même, ils, sont, ils sont bien éclatés, quoi. Et euh, il nous reste quelques minutes, du coup, est-ce que, Clara, aurais, euh, par rapport à, à notre sujet, tu aurais des choses qu'on n'a pas abordées qui te... Les auteurs peut-être du magazine Enfin, ouais, si ouais, un, un angle qu'on n'a qu pas du tout discuté encore.
3: J'étais en train de me faire euh, la réflexion et puis euh, tu m'as parlé <rire> <rire> ah, merde, dans, dans mes pensées. <rire> euh, non, si ce que je trouve très intéressant, c'est que vu que le film « Metal Hurlant » a été fait au Canada, euh, on a beaucoup plus l'influence du pulp américain. Donc euh, l'influence euh, Crumb, euh, l'influence oui, euh, Frick's euh, Brothers mmh. aussi, euh, c'est une toute autre culture et je trouve ça génial parce que tout en respectant l'esprit métallion français, ils se sont vraiment appropriés tout ça. Et nous, en France, on n'a pas chômé non plus, on n'a peut-être pas fait un film métal hurlant, mais on a eu des perles de Casa, de euh, Druillet, mm -hmm. de euh, Moebius aussi, euh, qui nous ont pondu des Gandhars, des Maîtres du Temps, des, euh, et des choses absolument formidables, aux côtés de René Lalou. Enfin, on, on a eu un héritage métal hurlant, le film, euh, en France, qui est vraiment d'une beauté absolue très riche et d'une patte française complètement unique.
2: Oui, et puis, euh, enfin en tout cas dans la bande dessinée euh, très largement. Et ouais en film il y a les René Lalou, euh, effectivement. Les post la planète sauvage c'est peut-être un... ça a été fait avant, mais, mais comme tu dis les maîtres du temps c'est 82, je pense, vers Il là. me semble, c'est ouais, tout ouais, ouais, à peu ouais. près. Fin euh, 70,
3: début 80. Euh, puis même des courts-métrages très beaux avec... Topor ouais. <rire> des courts-métrages très beaux comme Les Escargots euh, ouais. Comment Wang Fo fut sauvé euh, tous inspirés des BD des uns des autres, d'histoires SF emblématiques et en fait quand on creuse ça fait une constellation magnifique de la SF française et de la SF du monde aussi
1: ah, C'est notre âge d'or hein, de toute façon sur la SF mmh. française hein, vraiment, enfin, on, on était vraiment euh, diffusés internationalement et il y a plein de collaborations comme, comme tu viens de le dire qui étaient ultra quali et qui se, euh, et, euh, qui se motivaient les uns les autres et ça c'est ouais enfin ça c'est un peu perdu des années 90 et des années 2000 c'est bizarre et 2010 on n'en parle même plus mais pourtant, on a des
2: très bons auteurs. Là, de ce ah, que oui. tu m'as montré sur le groupe Intergalactique, euh, d'un auteur qui a envoyé des images. là de Oui, les sérigraphies, wow.
1: lithographies. Oh, ouais, il a envoyé ça. Ouais, coucou, je beau. peux participer à votre salon. Oui, C'est ses, ses dessins, ça C'est ses dessins. Je t'enverrai le PDF de son ah. book et tout. Euh, bah, C'est euh, digne d'un métal hurlant, hein, pour C'est euh, ouais, dingue ce qu'il ouais. a fait. Ouais, on a, on a, du coup, avec le festival, pour, pour juste le dire, on a un, dans le cadre du festival, on a un salon, micro-édition, fanzine et sérigraphie. Du coup, on invite les créateurs euh, proches de la science-fiction ou militants et ou militants euh, à participer. Du coup, on reçoit des propositions d'artistes régulièrement. pour euh, donc faire un joli petit salon à la fin. Euh. Et on a reçu là, ouais, effectivement, euh, j'ai oublié son nom, mais euh, je, peux, je peux retrouver ça. C'est absolument dingue. Ouais, ouais, il nous a envoyé ça euh, très, très poliment. Ouais, Est-ce que, est que je pourrais participer Ouais, tu, tu vois la qualité de ce qu'il fait. Ah, ouais. j ai, j ai, j ai, je vais dire, ben, je le mettrai en plus en. Je fais ça, je mets les liens généralement des invités ou des, des mmh. trucs qu'on parle Super. Euh, en lien et euh, vas-y meuble pendant hein, que je cherche parce que je peux pas parler, je, je meuble temps. là <rire> je suis en train de, donc, de feuilleter
2: un métal hurlant donc euh, Clara nous a ramené une petite pile bon alors, là c'est un 82 donc c'est un peu plus après et je vois des gros seins oh, tiens <rire> <rire> non mais en même temps c'est sur un numéro
3: spécial bondage euh, donc euh...
2: oui bon ok, <rire> spécial bondage euh, ouais ben bah, en tout cas euh, renouvelons euh, notre amour euh, immodéré euh, de la BD française euh, qui a été porté euh, dans les années 70 par euh, par Dionnet, Daurier, Moïgus et tout, qui ont fait des choses incroyables.
3: Tardie aussi un tardy. peu, euh, qui mmh. était là au début de l'aventure. Euh, ouais complètement. Ouais. hurlant. Euh... Euh,
2: Tardie, euh, on peut citer bah, donc Caro et en plus Caro, c'est jamais justement sexualisé vraiment. C'est jamais en tout cas sexiste. J'ai l'impression à chaque fois que je lis des BD de Caro dans les hurlants euh, c'est c'est pas du tout son, son trip, lui, justement, de, de faire des trucs euh, vulgaires, comme il
1: dirait. Donc, j'ai trouvé, hein, c'est atom, under slash, euh, underscore, under slash, <rire> je de cyber, atom, atom, cyber. Et ouais, et donc il a un Insta de ouf, et là je revois le truc qu'il nous a même pas envoyé, il fait de la sculpture aussi Je te ah montrerai voilà, après son mon ordi, wow. quand on ouais. aura fini l'émission ça, ça fait vraiment... un invité
2: ça, il est pas à Lyon
1: <rire> Je ne sais pas, en tout cas, voilà, il a, il a un Insta, il a un Facebook, Atom, Cyber, mais je mettrai le lien vers son, vers son link donc qui permet de, de voir toute de sa configuration de différents sites web Super. Et c'est magnifique, là. Il a, il a un cosmonaute dans l'espace qui, qui défonce quoi
2: Clara, toi as... on peut retrouver ton travail quelque part en venant au cinéma <rire> Lesol. Au quoi <rire> <rire> un, un, quand, on sera,
3: quand on sera ouvert, euh, ouais, venez. Euh, on a plein de choses de prévues avec le festival ment, avec euh, les Intergalactiques, avec euh, Aoa, euh, avec toute la team qui est là ici euh, ce soir.
2: Est-ce que euh, le blog site existe toujours et est encore actif ou pas trop en ce moment le,
3: le site sur lequel on poste ouais, des articles euh, C'est Émile. Euh, oui, c'est les 1000. Les 1000 est toujours actif.
1: C'est quoi le,
3: les C'est Les 1000-zola.com, je crois. Où, euh, oui, il me semble que c'est ça.
1: On mettra le lien de façon.
3: Et euh, moi, j'écris des articles en parallèle pour Sueur Froide bientôt pour Rédemption TV. C'est un site de streaming Trop britannique bien. qui fait beaucoup de Pinko Ega, de Jean Rollin, de Jazz Franco et tout ce qu'on adore. Trop cool. Et euh, j'ai ma petite page perso, The Isadora Groove Overblog eh
1: ben, Et On va, mettre, le liens, groupons, on va ouais. mettre tous ouais. ces liens, comme ça. ça si vous voulez découvrir le monde de Clara <rire> euh, <rire> C'est euh, Ce sera parfait, eh ben, nous on va, il faut qu'on s'arrête, c'est l'heure, on va passer le relais bien. à l'émission suivante Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc, de Cobra Kai euh...
2: <rire> Voilà, manger des
1: pommes et euh, moi je suis chaud la semaine prochaine euh, peut-être pas forcément d'invité mais qu'on parle de d'actu avec Wonder Woman 1984
2: ok il faut le voir. Je te,
1: je, te, je te donnerai le lien de mon HBO Max. D'accord. je euh, t'enverrai ça. Ça marche. Et euh, parce que, ouais, je pense qu'on peut se marrer pendant une heure. D'accord. Vraiment, c'est pas très réussi.
2: <rire> c'est un nanar c'est ça que tu me dis.
1: <rire> ouais, 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 limite. Ouais. <rire> okay. euh, donc, voilà, je sais pas, j'ai pensé ça en arrivant tout à l'heure. Mais on discutera ça se trouve. On un, trouver un, une super invitée qui nous rejoindra. Et on, est, on trouve un super thème. On se donne toujours 2 ou trois jours pour ça. Oh, moi, j'aime
2: bien tirer sur les ambiances.
1: Ah, ouais, c'est génial. <rire> ah il ouais, ouais, y a de quoi se marrer vraiment. <rire> Merci Clara. Ben merci à vous. Merci Alnico.
2: Merci Julien.
1: Et on se retrouve le, la semaine prochaine pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques sur Radio, Radio Canu, Canu 102.2 la, la plus rebelle, rebelle des, Radio.
3: des radios.